0: SRF 2 KULTUR Wissenschaftsmagazin
1: Rattengehirne sollen helfen, psychische Krankheiten von Menschen besser zu verstehen. Wir reden darüber, wie das gehen soll. Statt reden tut man schreiben, etwa wenn es um eine Stellenbewerbung geht.
2: So unterstehe ich mich in Untertänigkeit, euer hochfürstlicher Durchlauch zu sagen, dass ich etwas von dem Forstwesen erlernt habe.
1: Und ja, das klang früher etwas anders als heute. Ein Historiker hat jetzt darüber ein Buch veröffentlicht. Und mRNA ist ein spannendes Molekül für die Forschung an lebenden Zellen. Schweizer Forschende zeigen dabei neue Wege auf. Ich begrüße Sie zum SRF Wissenschaftsmagazin. Durch die Sendung heute begleitet Sie Daniel Theiss. Steigen wir ein mit dem, was diese Woche in der Wissenschaftscommunity wohl am meisten zu reden gegeben hat. Also nun gut wenigstens unter den Biologen. Es geht um Versuche mit menschlichen Hirnzellen und mit Ratten. Eine Studie, die im Fachmagazin Nature erschienen ist. Katrin Zöfel, bei mir jetzt im Studio, du hast dir die Sache angeschaut.
3: Ja, für diese Studie haben US-Forscher an der Uni Stanford menschliche Nervenzellen in die Gehirne von neugeborenen Ratten eingepflanzt. Und diese Nervenzellen haben sich dort tatsächlich integriert und haben nachher das Verhalten der Ratten mitgesteuert.
1: Mitgesteuert, sagst du, ist schon ziemlich abgefahren, eben menschliche Hirnzellen in Rattengehirnen. Was haben Sie denn da genau gemacht?
3: Also sie haben aus Stammzellen, menschlichen Stammzellen, eine Art Mini-Gehirn gezüchtet. Sowas ist schon länger möglich. Man nennt solche Mini-Organe auch Organoide. Und in diesen Hirnorganoiden bilden sich richtige Nerven, Netzwerke aus. Sogar hirnähnliche Strukturen mit Schichten und allem drum und dran. Aber sie sind und bleiben winzig und vor allem sind sie isoliert, nicht vernetzt.
1: Aber eben ein Gehirn, das funktioniert ja erst gerade so richtig übers Vernetzen, oder?
3: Ich würde fast sagen, das ist die Essenz, das Wesen von dem Gehirn. Und die Forscher wollten da eben einen Schritt näher rankommen. Also haben sie so also ein Hirnorganoid herangezogen, aus menschlichen Zellen, bei den neugeborenen Ratten ins Gehirn eingepflanzt. Genauer gesagt in die Hirnregion, wo die Körperwahrnehmung sitzt. Und siehe da, Rattennervenzellen und menschliche Nervenzellen haben sich verbunden und tatsächlich zusammen funktioniert.
1: Und wie haben Sie das geprüft, dass
3: das eben zusammen funktioniert? Sie konnten das messen über Nervenzellaktivität, dass die menschlichen Hirnzellen eben Signale von den Rattenhirnzellen empfangen und verarbeiten konnten. Und Sie haben die Ratten an ihren Schnurrhaaren berührt und konnten dann sehen, dass die menschlichen Nervenzellen auf diesen Reiz reagiert haben.
1: Und warum jetzt alles? Warum diese Forschung? Ist es Grundlagenforschung aus Neugier oder was steckt da dahinter?
3: Ja, Da lasse ich mal den Forscher selber zu Wort kommen. Das ist Sergio Pasca von der Universität Stanford.
4: «Most of the work my lab has been doing has been motivated by this mission of trying to understand our psychiatric disorders at the biological level, um, so that we can actually find effective therapeutics.»
1: «Also psychiatrische Krankheiten besser verstehen, sagt äh, Pasca, auf biologischer Ebene. Warum betont er das so, diese
3: biologische Ebene?» Das betont er so, also, weil die meisten psychiatrischen Erkrankungen immer noch vor allem über Verhaltensweisen und Symptome definiert sind. Also zum Beispiel exzessives Händewaschen oder Halluzinationen. Was biologisch genau passiert, ist oft immer noch sehr, sehr unklar. Dieses, ich sage mal, mechanistische Verständnis, also Antworten auf die Frage, was passiert da eigentlich, was treibt die Krankheit, das fehlt spürbar bei der Diagnose und bei der Therapie.
1: Ja eben, und Krankheiten, Katrin, die das Gehirn betreffen, die sind dann wohl schon ziemlich spezies-spezifisch, sage ich jetzt mal. Also eben das menschliche Gehirn, das unterscheidet sich ja ganz deutlich von anderen Lebewesen. Genau,
3: das ist der Punkt nochmal, Sergio Pasca.
4: Many of these psychiatric conditions such as autism and schizophrenia are likely uniquely human.
3: Also er sagt, gerade diese Krankheiten sind vermutlich eben typisch menschlich. Mäuse oder Ratten werden nie wirklich autistisch oder schizophren. An diesen Tieren kann man diese Krankheiten also auch nicht wirklich gut mhm. erforschen. Unter Menschen ist es eben auch schwierig. Das Hirn ist im Schädel gut geschützt, aber auch echt schwer zugänglich. Man kommt nicht wirklich gut ran. Und Experimente damit zu machen, wenn jemand noch lebt, ist naja, sagen wir heikel. Es ist viel leichter, zum Beispiel Leberkrankheiten oder Herzkrankheiten zu erforschen.
1: Sind dann solche Konstrukte eben wie jetzt die Rate mit äh, Menschen, Hirnzellen das nächstbeste, was man da machen kann?
3: So kann man das sagen, weil immerhin die menschlichen Nervenzellnetzwerke sind jetzt nicht mehr in irgendeiner Petrischale, sondern in einem lebenden Organismus integriert. Da kann man in jedem Fall schon mehr sehen, wie sie sich verhalten, wie sie funktionieren. Und die Idee ist, dass man dann Nervenzellen aus Stammzellen von zum Beispiel Schizophrenie-Patienten heranzüchtet und sich dann genau anschaut, was bei denen anders läuft als bei denen von Gesunden, wenn man sie eben dann wieder in das Rattenhirn einbaut
1: menschliche Hirnzellen in Versuchstiere einpflanzen oder sogar noch eben kranke menschliche Hirnzellen, das klingt schon alles nach sehr hoher Laborkunst.
3: Das kannst du laut sagen. Eine ganze Weile haben sie das mit Mäusen versucht, das hat gar nicht funktioniert. Und jetzt eben mit Ratten klappt es. Dass das ausgerechnet in diesem Labor an der Uni Stanford geklappt hat, ist außerdem kein Zufall. Sie haben dort Direkt nachdem der Japaner Shinya Yamanaka herausgefunden hat, wie man Zellen reprogrammieren kann, also aus differenzierten Zellen Stammzellen machen kann, direkt damit angefangen, mit dieser Technik zu arbeiten.
1: Zellen reprogrammieren, sagst du? Kannst du ein bisschen näher erläutern, was das eigentlich heißt?
3: Ja, ich versuch's mal. Also es gibt Zellen, aus denen kann fast alles werden. Das sind Stammzellen, die tragen wir in unserem Körper. Und es gibt Zellen, die sind voll ausdifferenziert. Hautzellen zum Beispiel oder Leberzellen oder Nervenzellen. Was Reprogrammieren jetzt ist, ist, dass man solche differenzierten Zellen, eine Hautzelle zum Beispiel nimmt, die vermehrt und Schritt für Schritt im Labor dazu bringt, dass sie wieder zu Stammzellen werden. Und dann nimmt man diese Stammzellen und differenziert sie wieder in die Zellen, die man haben will. In dem Fall zum Beispiel Nervenzellen. Und die kann man dann weiterverwenden, um weiterzuarbeiten.
1: Okay, also das ist quasi, man setzt sie ein für seine Zwecke und eben programmiert sie um.
3: Genau, und dafür, dass Yamanaka das 2007 hingekriegt hat mit menschlichen Zellen, hat er dann 2012 den Nobelpreis für Medizin bekommen. Also es ist wirklich doch ein großes Ding. Sergio Pasca und seine Leute in Stanford, die haben dann zu den Ersten gehört, die diese neuen Methoden angewandt haben.
1: Lass uns noch einen anderen Aspekt anschauen. Es werden ja mit solchen Konstrukten jetzt eben sogenannte Chimären geschaffen. Das sind eben Mischwesen. Das wirft doch auch ethische Fragen auf.
3: Ja, wie so oft, wenn Forschung Fortschritte macht, dann wirft das ethische Fragen auf. Das ist ja so ein Prozess, der läuft eigentlich die ganze Zeit. Was wollen wir ethisch betrachtet? Was ist noch in Ordnung und was nicht mehr? Und vor allem, welche Ziele rechtfertigen welche Methoden? In dem Fall wäre das Ziel, schwere psychiatrische Krankheiten besser zu verstehen und vielleicht mal besser behandeln zu können, Darf man jetzt dafür Ratten erschaffen, die menschliche Nervenzellen in ihrem Gehirn haben und von denen auch noch gesteuert werden? Ich lasse die Frage einfach mal so stehen.
1: Okay. Schauen wir, was es sonst noch gegeben hat diese Woche, was noch zu reden gegeben hat. Vom WWF ist der neue Bericht zur Artenvielfalt herausgekommen mit gewohnt traurigen Zahlen um 69 Prozent sind die Wildtierbestände seit 1970 gesunken. Kathrin, du hast mir vorhin aber gesagt, du hättest auch Good News aus dem Naturschutz erzählt.
3: Es geht um Amphibien, also Frösche, Kröten und Molche. In der Schweiz gibt es 19 Amphibienarten und den meisten geht es ziemlich schlecht. Klimawandel und Pestizide und Krankheiten machen ihnen das Leben schwer. Und dazu kommt, dass es immer weniger Teiche und Tümpel gibt, also immer weniger Orte, wo sie leben und sich fortpflanzen können.
1: Also damit sind wir aber in der Nähe eben von diesem Artenrückgang, wo auch der WWF darüber berichtet hat. Wo, wo sind jetzt die Good News?
3: Ja, die Good News, die kommen aus dem Kanton Aargau. Dort haben die Amphibienzahlen in den letzten 20 Jahren zugenommen. Das zeigt eine Studie von zwei eidgenössischen Forschungsanstalten, von der WSL und der EAWAG. Der Grund für die steigenden Zahlen sind der Studie gemäß mehr als 400 Teiche und Tümpel, die dann neu angelegt wurden. Das sind für einen Kanton wie den Aargau mit einer Fläche von 1400 Quadratkilometern schon recht viele und der Aufwand hat sich tatsächlich gelohnt.
1: Neue Tümpel also, eben Teiche, die gut für Amphibien sind. Ist denn das tatsächlich so überraschend?
3: Ehermann ja, wusste, dass Arten lokal von solchen Maßnahmen profitieren. Aber es war unklar, ob das auch im großen Maßstab funktioniert, also auf der Landschaftsebene mit Hunderten von Teichen, ob sich Arten eben dann im großen Maßstab erholen. Und genau so sieht es jetzt eben aus. Im ganzen Kanton haben zehn der zwölf untersuchten Arten profitiert. Eine blieb zumindest stabil und die zwölfte, die Kreuzkröte, hat weiterhin abgenommen.
1: Die Kreuzkröte. Deren Bestände nehmen also trotzdem ab. Gefallen der Kreuzkröte denn diese Teiche nicht?
3: Naja, verschiedene Arten haben eben verschiedene Ansprüche an ihren Lebensraum, ganz logisch. Darum sind die Teiche im Aargau auch nicht alle gleich. Das wurde also durchaus mitgedacht, um möglichst viele Arten zu fördern. Was die Kreuzkröte mag, das sind große, seichte, sonnige, temporäre Teiche, also solche, die im Sommer austrocknen. Und von diesem Typ wurden tatsächlich nicht besonders viele angelegt.
1: Aber eben der Kanton Aargau scheint da vieles richtig gemacht zu haben. Wäre das auch ein taugliches Vorbild für die ganze Schweiz oder vielleicht auch andere Länder?
3: Auf jeden Fall. Ja, vor allem, weil die Resultate so deutlich ausgefallen sind. Das hat sogar die Studienautoren selber überrascht. denn. Der Verlust an Lebensräumen ist zwar ein wichtiger Grund für das Amphibiensterben, aber eben nur einer unter vielen. Trotzdem hat es eben so viel gebracht, an diesem einen Faktor zu schrauben. Und das ist sehr ermutigend.
1: Und du hast noch eine Meldung, Katrin, und zwar ebenfalls eine Erfolgsmeldung.
3: Ja, jetzt aber eine aus den unendlichen Weiten des Weltalls. Also im Ernst, sie kommt von der NASA. Und deren Plan war, einen Asteroiden von seinem Kurs abzulenken. Und das hat tatsächlich geklappt. Das ist diese Woche klar geworden. Ende September ist eine Raumsonde namens DART die war in etwa so groß wie ein Kühlschrank, in den Asteroiden dimorphos gerast. Eben mit dem Ziel, ihn aus der Bahn zu bringen. Und das hat funktioniert und sogar besser als erwartet.
1: Aus der Bahn geworfen. Was ist da genau passiert?
3: Na, beim Einschlag von dieser Raumsonde auf den Asteroiden überträgt sich die Bewegungsenergie von der Sonde auf den Asteroiden, so dass sich seine Bahn ändert. Jetzt Dimorphos, der Kreis da oben um einen anderen Asteroiden, um Didymos. Der Plan war, die Zeit, die Dimorphos braucht, um einmal rumzukommen durch den Aufprall, um so circa zehn Minuten zu verkürzen. Tatsächlich hat sich die Umlaufzeit um das Dreifache verkürzt, nämlich um 32 Minuten.
1: Weiß man schon, warum jetzt eben sogar mehr als dreimal so viel verschoben?
3: Wahrscheinlich liegt es an der Beschaffenheit von Dimorphos. Er ist nämlich kein fester, massiver Brocken, sondern er besteht aus eher losen Steinen. Beim Crash mit der Raumsonde haben sich auch viele Gesteinstrümmer dann gelöst. Das gab dann einen kilometerlangen Schweif hinter dem Asteroiden. Das, was dann übrig blieb, wurde stärker abgelenkt als erwartet. Die Expertinnen und Experten schauen sich das aber alles noch genauer an und man sieht daran in jedem Fall, wie sehr die Annahmen, die man über so einen Asteroiden macht, wie sehr die auch falsch sein können.
1: Ja, und so werden aus zehn Minuten dann 32 Minuten. Aber eben, das ist noch nicht abgeschlossen. Ein Zwischenfazit kann man aber schon jetzt ziehen, oder?
3: Die Mission zeigt auf jeden Fall zum ersten Mal, dass es möglich ist, einen Felsen, der auf die Erde zusteuert und ihr gefährlich werden könnte, durch eine Raumsonde von seinem Weg abzubringen. Das war bisher bloß Theorie.
1: Da geht mir was durch den Kopf, warte, ich such's schnell.
3: Okay.
5: Wir versuchen that zu dass der about to be wird.
3: Warte, das ist aus Don't Look Up vom letzten Jahr, oder? Wo es mhm. um den Asteroiden geht, der auf die Erde zurast. Und die Astronomen warnen und warnen und keiner unternimmt was.
1: Naja, das ist die junge Doktorandin, die man da gerade gehört hat. Die sagt, es kommt ein Asteroid und, und ich habe es entdeckt. Und niemand glaubt es so wirklich. Oder niemand will es niemand will's hören. Sehr geehrt Verehrte Damen und Herren, mit großem Interesse habe ich ihr Stelleninserat auf www.diebestenjobs.ch gelesen und bewerbe mich hiermit als Teamleiter für die interne Logistik. Ich bringe dazu beste Voraussetzungen mit und würde mich sehr freuen, bla 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 und so weiter und so fort. «Wir haben wohl alle schon Briefe in dem Stil verfasst. Es ist eine typische Form, wie heute ein Bewerbungsschreiben daherkommt. Man ist höflich und preist sich an. Doch wie hat das früher geklungen? Seit wann überhaupt gibt es im deutschsprachigen Raum diese Textform, die Bewerbung? Der Historiker Timo Lux hat die Kulturgeschichte der Bewerbungsschreiben aufgearbeitet
0: in einem eben erschienenen Buch. Remo Vitelli berichtet.» «Man kann es so sagen.» Früher war es eine Bittschrift, heute ist es ein Werbetext in eigener Sache.
5: Die unterschiedlichen literarischen Gestalten, die Frage der Kreativität und die Frage der, des Verhältnisses zu sich selbst, also im Sinne von Bescheidenheit oder Unbescheidenheit, das kann man, glaube ich, alles an diesen beiden Etiketten festmachen.
0: Sagt der Historiker und Autor Timo Lux. In aller Bescheidenheit hatte ein Bewerber im späten 18. Jahrhundert seine Bitte zu stellen – und so hört sich das an, wenn zum Beispiel ein gewisser Friedrich von Nagel sich im Jahre 1790 um eine Stelle im Forstdienst bewarb.
2: So unterstehe ich mich in Untertänigkeit Euer Hochfürstlicher Durchlauch zu sagen, dass ich etwas von dem Forstwesen erlernt habe, und wenn eine jährige Übung dazu käme, ich auch darinnen höchst derenselben meine untertänigsten Dienste ehrfurchtsvoll antragen kann. Ich überlasse es jedoch euer Hochfürstlichen durchlaucht, auf was hochst dieselben mich platzieren wollen, und es sterbe in tiefster Ehrfurcht.
0: Bittschriften zu allen möglichen Themen kennt man schon seit Jahrhunderten. Man bewarb sich schriftlich und in aller Form um die Hand einer Frau, man bewarb sich in aller Höflichkeit um eine Freundschaft, man bat den Fürsten um einen Gefallen.
5: Sehr förmlich, sehr stark durch, durch Anleitungen geprägt und vorgeprägt und aus dieser literarischen Garten entsteht die Bewerbung und hat auch in beiden Teilen tatsächlich diese formalen Merkmale.
0: Es entstand eine Art Standard dafür, wie solche Bewerbungen auszusehen hatten. Diese ganz
5: frühen Bildschriften und Bewerbungsschreiben, die haben aus heutiger Sicht fast was Urkundenhaftes. Das heißt, die sind in einer möglichst anonymen Handschrift, die, die tatsächlich nicht individuell sein soll, die sind äh, mit den Textbausteinen, die vorgegeben sind, sehr standardisiert und wirken im Grunde, Unpersönlich und Urkundenhaft.
0: Ein Element, das damals meist dazugehörte, war Bescheidenheit. Ich erlaube mir dazu, die Motive vorzutragen,
2: die mir Hoffnung geben, nicht als ein arroganter Bewerber zu erscheinen.
0: Schrieb ein gewisser Johann Wilhelm Link im Jahr 1842. Aus heutiger Sicht ist das nicht zu sagen sonderbar.
5: Heute wird sich, glaube ich, in den Bewerbungsschreiben Niemand mehr dafür entschuldigen, dass er sich selbst bewirbt, im Sinne von Werbung für sich selbst macht. Und es wird auch niemand mehr auf die Idee kommen, ja, zu schreiben, dass er nicht als unbescheiden wahrgenommen werden wollte. Das war im 19. Jahrhundert lange Zeit tatsächlich anders.
0: Mitte des 19. Jahrhunderts dann gibt es eine allmähliche Veränderung. Im
5: zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts passiert dann irgendwann ein Bruch oder eine deutliche Verschiebung, in dem Sinne, dass diese, diese literarische Gattung der Bildschrift zunehmend, unwichtiger wird oder zunehmend den Hintergrund gerät, sehr viel stärker, man könnte fast sagen, eine arbeits- und leistungsbezogene Form von, ja, Autobiografie ist es nicht, aber eine Art von biografischer Werbung entwickelt.
0: Das habe mit der fortschreitenden Industrialisierung und der wirtschaftlichen Entwicklung zu tun, sagt der Historiker Timo Lux. Die Berufswelt wurde diverser. In vielen Bereichen entwickelte sich ein Spezialistentum.
5: Weil die Stellen auch anspruchsvoller werden, Qualifikationen werden vielfältiger, dass man da im Grunde eher präzise auf seine eigenen Qualifikationen eingeht und weniger diesen, diesen untertänigen Gestus gegenüber dem zukünftigen Arbeitgeber einnimmt.
0: Ein gutes Beispiel dafür sind die Stenotypistinnen im ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert. Junge Frauen, die Stenografie und Maschinenschreiben beherrschten, konnten selbstbewusst auf ihre Fähigkeiten verweisen. Dies zeigt ein Musterbrief aus einem Ratgeber jener Zeit.
6: Indem ich mir erlaube, auf mein abschriftlich beigefügtes Lehrzeugnis ergebens hinzuweisen, bemerke ich gehorsamst, dass ich nicht glaube, in der doppelten Buchführung sowie der deutschen, englischen und französischen Korrespondenz oder sonstiger Kontortätigkeiten irgendwelche mir gestellten Aufgaben scheuen zu brauchen.
5: Das liegt in dem Fall, glaube ich, tatsächlich an der, ja, an der Modernität dieser, dieser Qualifikation des Maschinenschreibens und des Stenografierens, was sehr spezifische äh, Qualifikationen sind im Unterschied zu allgemeinen Dienstverhältnissen. Also ein Dienstmädchen brauchen eine viel breitere, eine viel diffusere Qualifikation und Anforderungen als eine Stenotypistin. Und dadurch wird es möglich, dass diese jungen Frauen sehr konkret mit genau diesen Qualifikationen werben und die in den Vordergrund rücken. Und nicht mehr nur eine allgemeine Arbeitsbereitschaft beispielsweise äh, zu erkennen geben.
0: Das hat sich bis heute gehalten. In jede Bewerbung gehört heutzutage selbstverständlich, dass man seine gute Qualifikation anpreist. Was im Laufe des 20. Jahrhunderts und besonders um das Jahr 2000 noch dazu kam, ist Ausdruck des zunehmenden Individualismus, die unsere Gesellschaft prägt. Eine Bewerbung sollte sich möglichst von anderen unterscheiden und abheben.
5: Diese jüngeren Ratgeber so um 2000 aus den frühen 2000er Jahren diskutieren genau dieses Problem, alle, dass man sich eben unterscheiden muss mit der Art der Abfassung der Bewerbung. Und das ist was ganz anderes als eine, wenn man so will, fast eine Urkunde, in der sie nachweisen müssen, dass sie die korrekte Anredeform kennen, dass sie den korrekten Aufbau einer Bitschrift kennen und dergleichen.
0: Und so schließt sich der Kreis: Früher Bitschrift, heute Werbetext.
1: Das Buch von Timo Lux heißt «In eigener Sache eine Kulturgeschichte der Bewerbung» und ist in der Hamburger Edition erschienen. Das ist der Verlag des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Und jetzt kommt ein Beitrag, wo es um mRNA geht. Aber nicht um die mRNA aus Impfstoffen, sondern um die richtige mRNA. Es geht um die natürlich vorkommende in den lebenden Zellen drin. Diese sogenannte «Messenger-RNA», zu deutsch «Boten-RNA», ist vereinfacht gesagt das Übergangsstück zwischen unseren Genen und dem, was in einer Zelle alles so produziert werden soll, Enzyme und Proteine etwa. Die Gene, die sitzen gut geschützt im Zellkern, aber die Produktionsstätten, die sind außerhalb. Und genau da kommt die MRNA ins Spiel, sie trägt die Informationen aus dem Zellkern hin zu den Proteinfabriken. Wenn man jetzt also wüsste, welche MRNA-Moleküle gerade unterwegs sind in einer Zelle, wüsste man mehr darüber, welche Gene gerade aktiv sind, welche Baupläne aus der DNA also gerade verwirklicht werden. Das ist aber extrem schwierig zu analysieren, und gelingt auch erst seit kurzem. Mikrobiologen und Bioingenieurinnen aus der Schweiz haben ein solches Verfahren entwickelt und Michael Lange hat für uns nachgefragt, wie das
7: funktioniert. Was macht Fettzellen zu Fettzellen? Wie reagieren Immunzellen auf eine Infektion? Solche Fragen interessieren Bart de Planke vom Labor für Systembiologie und Genetik an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne. Er will wissen, welche Gene sind wann aktiv in diesen Zellen. Früher haben wir das mit entnommenen Gewebestücken gemacht,
4: aus einer Leber oder aus einem Herzen. Dann haben wir untersucht, welche RNA in diesem Gewebe produziert
7: wird. Immer wenn Gene aktiv sind, senden sie Informationen aus, die mRNA, auch Transkripte genannt. mRNAs sind eine Art Arbeitskopie vom Original des Erbguts. Mit dieser Kopie kann die Zelle dann arbeiten und tun, was gerade zu tun ist. Wachsen, Fettstoffe einlagern, Energie bereitstellen. Tausende verschiedene mRNA-Moleküle schwirren durch eine lebende, also arbeitende Zelle. Sie auszulesen, gibt de Planke genau die Information, die er will. Welches Gen ist wann aktiv in einer Zelle? Und um an diese mRNA in einer lebenden Zelle heranzukommen, muss Bart de Planke ins Innere der Zelle vordringen. Wir haben uns unsere Technik
4: bei der künstlichen Befruchtung abgeschaut. Wir pieksen mit einer extrem dünnen, hohlen Nadel durch die Zellmembran in die Zellen hinein. So gelangen wir ins Zytoplasma, das den Zellkern umgibt. Hier schwimmen mRNA-Moleküle herum. Die saugen wir durch die Nadel durch, ganz vorsichtig und ohne die
7: Zelle dabei zu zerstören. Die Methode, um an die mRNA in lebenden Zellen zu gelangen, wurde an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich entwickelt. Hier forscht Julia Vorholt als Professorin für Mikrobiologie. Um die Zelle zu beobachten, nutzt sie die Rasterkraftmikroskopie. Die von ihr entwickelte Technik ist geeignet, um mit kleinsten Flüssigkeitsmengen zu hantieren. Während Julia Vorholt von unten mit einem Lichtmikroskop Richtung Zelle schaut, nähert sich von oben eine feine Nadel.
6: Wir können einstellen, welche Kraft wir ausüben möchten, dann nähern wir uns der Zelle und es ist die Nadel selbst, die dann empfindet, ob es einen Widerstand gibt. Also eigentlich wie, wenn man mit einer Messerspitze zum Beispiel sich von oben einem Stück Butter nähert, dann merkt man auch, plötzlich ist der Widerstand höher. Und das kann das Gerät selbst ausmessen und ist selbst gesteuert.
7: Die Nadel ist innen hohl. Sie durchdringt die Zellmembran, die die Zelle umhüllt. Sehr schonend. Der Zellkern im Innern der Zelle bleibt intakt. Sobald die Spitze der Nadel sich im Zellplasma befindet, saugt sie Flüssigkeit ein, mit reichlich mRNA darin. Als Probe reicht ein Picoliter, der milliardste Teil eines Milliliters.
6: Und sobald wir dann im Inneren der Zelle sind, beginnen wir dann etwas Flüssigkeit aus dem Inneren der Zelle mit Unterdruck abzusaugen. Und dies ist der eigentliche Schritt der Extraktion. Wie viel wir aussaugen, das bestimmen wir mit einem Druckregler. Und dann fahren wir aus der Zelle wieder raus und die Zelle bleibt dabei intakt und lebt weiter. Das ist ganz wichtig für, für das Verfahren. Und der Extrakt wird dann mit Überdruck aus dieser Nadel wieder entlassen und ist dann bereit für die weitere Verarbeitung und eben auch das Ausmessen der Genaktivität, die wir haben.
7: Das klingt nach viel Geduld und Feinarbeit, aber das muss nicht so bleiben.
6: Also im Moment ist es so, dass es noch sehr viel Handarbeit ist und wir mit dem Auge auch aussuchen, welche Zelle wir manipulieren und dann auch die Befehle geben, jetzt bestimmte Zellen auszusaugen. Wir sind aber dran, auch ähm, automatisierte Verfahren zu entwickeln, sodass die Anwendung sehr viel leichter sein wird.
7: Dann folgt die Untersuchung der Probe. Das ist die Spezialität von Bart de Planke und seinem Team. Sie verfügen über geeignete Methoden, um die MRNA aus der Flüssigkeit herauszufischen und sie zu vermehren. Dann folgt die Analyse. Wir haben die Versuchsprotokolle mehrfach erheblich
4: verändert, um möglichst viele Transkripte zu erhalten. Schließlich gelang es uns, die Aktivität von 1000 bis 2000 Genen zu messen mit einer kleinen Probe aus einer Zelle.
7: Das Ergebnis ist ein sogenanntes Transkriptionsprofil, also das Muster der Genaktivität, die Summe aller Genabschriften, die mRNA, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zelle hergestellt wird. So kann Barte Planke eine Liste aller Gene erstellen, die zu diesem Zeitpunkt aktiv sind. Man könnte auch sagen, ein Schnappschuss. Aber es geht noch weiter, da die Zelle die Prozedur überlebt, sind weitere Schnappschüsse möglich und die lassen sich verknüpfen zu einem kleinen Film, wie in den Urzeiten des Kinos, als die Bilder laufen lernten? Bart de Planke kann jetzt untersuchen, wie Fettzellen entstehen, zum Beispiel bei Adipositas, oder wie Immunzellen auf eine Infektion reagieren. Und das ist längst nicht alles. Eben haben Vorholt und de Planke einen Fachartikel über ihre Methode in der Wissenschaftszeitschrift Nature veröffentlicht und seitdem viele Anfragen von Kollegen erhalten. Viele Forschungsteams
4: suchen Antworten auf sehr spezielle Fragen. Einige wollen wissen, wie bestimmte Tumoren entstehen und wie sich Tumorzellen in ihrer Genaktivität unterscheiden. Andere untersuchen, wie genetische Signale durch Nervenzellen wandern. Die Methode ist vielfältig anwendbar und deshalb haben wir so viel positive Resonanz
6: erhalten.
7: Die Wissenschaftswelt scheint geradezu gewartet zu haben auf diese Innovation aus der Schweiz. Und das war's von uns vom SRF-Wissenschaftsmagazin für diese Woche.
1: Verantwortliche Produzentin ist Katrin Zöfel und am Mikrofon verabschiedet sich
0: Daniel Theiss. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.